0: Pessoa bem informada, está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Olá, para você, boa tarde. Hoje, terça-feira, 20 de outubro de 2020. Está no ar, mais um Panorama da Notícia atualizando as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo para você. Fique ligado e muito bem informado, até o meio de e-mail eu te faço companhia aqui na sua rádio Paranaíba e a partir de agora, muita informação chega no seu rádio. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que Cientista político analisa a importância do voto, principalmente em tempos de pandemia. Movimentação maior nas ruas leva infectologista a reforçar medidas de prevenção. Mais de 4 milhões de mineiros podem ter sido prejudicados com cobranças indevidas em guias de impostos. E ainda, Caixa abre nova fase para endividados limparem o nome com desconto. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. A sua voz está no ar, em 99,5 Rádio Paranaíba. Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba. Cientista político analisa a importância do voto, principalmente em tempos de pandemia.
1: Pilar das democracias mais modernas, o voto é, no Brasil, um direito e também um dever. Conquistado a duras penas desde as últimas décadas do século XIX. Votar é exercer plenamente a cidadania, na análise do cientista político Mário Isquetino, O professor do IBMEC lembra que as primeiras eleições municipais depois da ditadura militar foram há exatos 35 anos, em 1985. Que o
2: Brasil retorna à democracia em 1985 e também é quando acontecem as primeiras eleições municipais no período democrático, é de 1985. 35 anos é um período muito recente. Possivelmente muitos que estão me escutando estão nessa faixa de idade ou são um pouco mais velhos que isso. Cerca de 60% da população brasileira tem mais de 30 anos. Então, o voto e a democracia são um processo de aprendizagem. E o brasileiro só entrou nessa sala de aula tem 35 anos. Por isso que a gente tem essa visão mais individual e de que o voto não tem muito efeito. E aí eu, eu recomendo o seguinte exercício para transformar essa experiência individual e muitas vezes frustrante em algo mais coletivo. Conversar com os parentes e amigos sobre as qualidades que um político tivesse. Não um político em específico, um indivíduo, uma pessoa, mas pensar nessas qualidades que vocês gostariam que tivessem, quais são os problemas públicos que vocês enxergam ali nos bairros em que vocês vivem, convivem, vão trabalhar. Quais são esses problemas? Como eles deveriam ser resolvidos?
1: O professor analisa ainda que a pandemia de coronavírus revela a importância dos bons gestores municipais e dá uma dica, nada de usar o momento difícil como desculpa para não votar. O melhor é se proteger e exercer o direito ao voto.
2: A pandemia talvez tenha mostrado a importância da gestão municipal, porque a gestão municipal é que muitas vezes faz a gestão de ponta, o posto de saúde, o atendimento mais imediato, e aí a qualidade vai variar de acordo com os municípios brasileiros. né? Mas o que eu quero dizer é isso, e talvez isso tenha mostrado a importância para as pessoas. É claro que, por outro lado, para o comparecimento dentro das sessões, para colocar o voto, a gente deve ter aí uma redução, até porque acredito que as pessoas que têm alguma comorbidade, alguma situação mais específica de saúde, têm um receio de sair de casa e ir a sessão votar, mesmo tomando todas as atitudes que as pessoas deveriam estar tomando nesse momento. Usar máscara, álcool em gel na mão, trocar de calçado ao chegar dentro de casa, tomar um banho. Acho que mesmo com essas medidas, algumas pessoas não vão se sentir incentivadas a ir às urnas. Isso vai causar um impacto na votação. A gente tem uma abstenção em torno de 20% nas eleições brasileiras, normalmente, às vezes mais, às vezes menos isso deve impactar, principalmente naqueles lugares em que se há maior dificuldade para acessar ou que a gente tenha aí um aumento ou um recrudescimento da situação de pandemia.
1: Ouvimos o cientista político e professor do IBMEC, Mário Schettino. Repórter João Felipe Lolli.
0: Movimentação maior nas ruas leva infectologista a reforçar a importância da prevenção.
3: O maior movimento de carros nas ruas de Belo Horizonte é reflexo da maior movimentação de pessoas pela cidade. E um dos grandes impactos dessa situação é o possível aumento no número de casos de Covid-19. Ainda não há uma certeza de como será esse impacto, nem a proporção dele. Por isso, a recomendação é que as pessoas, mesmo saindo mais de casa, mantenham as medidas de higiene e de distanciamento, é o que afirma a infectologista Adriana Cunha. O número de carros circulando, que tem crescido, eles representam, sim, um possível aumento no número dos casos de Covid, não pela quantidade de carros circulando, mas pelo que eles traduzem. Né? Na verdade, a gente começa a ver o comércio funcionando, os clubes, os bares, e isso implica no aumento de carros nas ruas. Né? A gente vê que o trânsito ainda não está no seu normal, e isso porque ainda tem muita coisa para voltar e ainda. A gente ainda tem as escolas que com certeza tem um impacto significativo no trânsito em Belo Horizonte. Né? Então não pelos carros circulando, mas porque eles são um reflexo da gente voltando a vida quase ao normal agora. Como tudo que a gente tem visto no Covid, a gente não tem uma, uma previsão do que, que vai ser, o que, que serão esses números, né? mas a gente viu em algum momento na nossa primeira abertura da cidade que houve um aumento significativo, a gente voltou a fechar a cidade e dessa segunda vez que a gente foi abrindo, a gente tem caminhado bem e não precisou voltar tanto assim atrás, né? não precisando fechar as coisas de novo. A população precisa estar atenta ainda para as medidas de prevenção, né? A máscara precisa ser mantida, o uso de álcool precisa ser mantido, especialmente quando a gente está falando de um transporte coletivo, onde você está num espaço com muito mais gente do que é o seu convívio familiar, né? E no caso dos táxis, dos é, carros por aplicativo. Porque você está num espaço pequeno, é menos gente, às vezes é só você e o motorista, mas é um espaço reduzido. Então o uso da máscara continua sendo essencial no uso desses transportes todos, com o cuidado de verificar a ventilação, né? um táxi um Uber, se a janela está aberta, essas coisas todas. Esses cuidados ainda são necessários e vão ser necessários durante muito tempo ainda. Repórter Alessandra Mendes
0: Mais de 4 milhões de mineiros podem ter sido prejudicados com cobranças indevidas em guia de impostos. A estimativa é da Defensoria Pública do Estado, que já entrou com ação na justiça contra prefeituras de
2: 19 cidades. O órgão obteve ganho de causa na maioria dos casos. O levantamento sobre o universo de mineiros atingidos é divulgado depois que o Tribunal de Justiça confirmou o liminar de novembro do ano passado que suspendeu a chamada taxa de expediente de R$ 4,60, que era cobrada pela Prefeitura de Belo Horizonte nas guias de IPTU, ISSQN e ITBI. O defensor público Gustavo Dairel destaca que algumas cobranças feitas por várias prefeituras são inconstitucionais.
4: As taxas cobradas, além dos impostos, elas são as taxas de expediente taxa de conservação de vias e logradouros públicos, taxa de limpeza pública e, em alguns casos, até mesmo taxa de incêndio. Essas taxas são inconstitucionais porque tais serviços já são custeados pela população mediante o pagamento de impostos. Então, é, configura-se, no caso, uma dupla tributação. O defensor
2: público explica se é possível o contribuinte receber o dinheiro de
4: volta. Normalmente, sim. Nas diversas ações, o tribunal é, declarou a lei inconstitucional e, pela lei, a consequência natural disso é a possibilidade de repetição do indébito, ou seja, a população buscar junto à Prefeitura a devolução do valor, respeitando o prazo prescricional de cinco anos. No entanto, essa semana, em relação à decisão de Belo Horizonte e de Ubaí, no norte de Minas, o Tribunal, com receio das contas públicas em relação à Prefeitura, é, não permitiu essa restituição. Então, para esses dois casos específicos, a população não pode reaver o que
2: pagou indevidamente. Gustavo Dairel fala agora se impostos estaduais e federais podem estar sendo cobrados com taxas ilegais.
4: Como a Defensoria não atua na área federal, é, a gente não sabe dizer se essas cobranças ilegais são feitas pela União também. né? Em relação ao Estado também não temos conhecimento. Mas é certo que outros municípios dentro do Estado de Minas Gerais também procedem a tais cobranças. Até mesmo porque, é, vários deles, a legislação tributária é um pouco antiga ainda, não foi atualizada. Então, acaba que remanesceu esse imposto é, já antigo e reconhecidamente declarado inconstitucional pelo Supremo e não houve atualização tributária em alguns
0: municípios. Ouvimos o tensor público Gustavo Dairel. Caixa abre nova fase para endividados do o nome com desconto.
5: Se você tem dívida com a Caixa Econômica Federal há mais de um ano, fique atento. Até o próximo dia 23, você pode quitar seu débito com descontos. Segundo o superintendente de rede da Caixa, Marcelo Bonfim, o pagamento da dívida, agora com possibilidades lotéricas também, pode desconto de até 90%. Ele explica que a campanha é para empresas e para a população em geral.
6: O caminhão Você no Azul. É mais uma possibilidade que a Caixa coloca à disposição de todas aquelas pessoas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que têm dívidas na Caixa há mais de um ano.
5: E que tipo de dívida, superintendente, pode ser negociada nesta campanha?
6: São várias possibilidades para o pagamento com desconto que pode chegar em até 90%. Dívidas de cartão, do cheque especial... É o atendimento à pessoa física e à pessoa jurídica também. É o caminhão Você no Azul fica na cidade de Belo Horizonte até o dia 23 de outubro. Essas dívidas são dívidas comerciais em atraso. Nós não estamos aqui nos referindo às dívidas de contratos habitacionais. É claro que a Caixa possibilita outras renegociações para todos os contratos inadimplentes da carteira habitacional. Mas a campanha Você no Azul, ela diz respeito às dívidas comerciais e é este atendimento que será realizado no caminhão Você no Azul de 9 até às 17 horas, todos os dias, até o dia 23 de outubro. Nós temos uma possibilidade, a grande novidade deste ano é que cada pessoa, cada cliente que queira limpar o seu nome do cadastro restritivo externo, pode pagar a sua dívida na loteria, dívidas de até R$ 2 mil reais poderão ser pagas nas casas lotéricas, bastando informar o CPF.
5: Falamos com o superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, Marcelo Bonfim, repórter Camila Campos.
0: Bolsonaro volta a provocar polêmica ao falar de vacina contra a Covid-19.
7: O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que a vacina contra o coronavírus não será obrigatória no Brasil. Bolsonaro ressaltou que parte da população está com medo de tomar a vacina e que isso será respeitado.
0: A vacina contra o Covid, como cabe ao Ministério da Saúde definir essa questão, e já foi definida ela não será obrigatória. Então, quem está propagando isso aí, com toda certeza, é uma pessoa que pode estar pensando em tudo, menos na saúde ou na vida do próximo. Qualquer vacina aqui no Brasil, Ricardo Barros, tem que ter a comprovação científica e, mais ainda, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Isso não é toque de caixa, nem de uma hora para outra. O governo federal, eu repito e termino, não obrigará ninguém tomar a tomar essa vacina.
7: Bolsonaro participou da solenidade de divulgação do resultado do estudo clínico feito com o medicamento nitazoxanida em pacientes na fase precoce da Covid-19. O remédio é um vermífugo e, de acordo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, reduz a carga viral de pacientes com coronavírus. Mas, por enquanto, o governo não apresentou o estudo e nem publicou a conclusão em nenhuma revista científica. Quem falou sobre os resultados foi o ministro Marcos Pontes.
2: Anitta nitazoxanida mostrou 94% de capacidade de inibir o vírus, então foi para os testes clínicos. Nós temos agora um medicamento comprovado Uh, cientificamente, que é capaz de reduzir a carga viral. Com essa redução da carga viral, o que, que significa isso na prática? Significa que reduz o contágio e mais, né, diminui a probabilidade dessa pessoa aumentar os sintomas e ir para o
0: hospital e falecer.
7: De Brasília, Gabriela Speziali.
0: Biólogo acredita ser improvável gato transmitir Covid-19 para humanos após animal contrair doença.
5: Após o Brasil ter registrado o primeiro caso confirmado envolvendo gato com Covid, pesquisador acredita que não há motivo para preocupação, especialmente para quem já tem um pet em casa. O caso, para você que está sabendo agora, foi em Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde uma gatinha de poucos meses, sem sintomas, contraiu a doença de um dos seus responsáveis. Ainda em estudo, está também a possível infecção de outro gato e de um cachorro no mesmo caso. Para o virologista Breno Melo, o certo até agora é que o gato contrai a Covid, mas daí a dizer que eles, gatos, podem passar o vírus para gente, ser humano, ainda é cedo.
8: Os gatos provavelmente adquirem esse vírus através do contato com humanos, no entanto não existem evidências que eles possam transmitir esse vírus para os seres humanos.
5: Quem tem cachorro ou qualquer animal doméstico, né, de estimação, como que deve perceber esse primeiro caso oficial dessa gatinha no Brasil com poucos meses de vida com Covid, com ou sem preocupação?
8: Os estudos mostram que os cachorros, eles eventualmente podem ser infectados, mas não foi descoberto também nenhuma capacidade de transmitir essa doença para outros animais ou para seres humanos. Mas comparando-se cachorros e gatos... Os gatos são frequentemente mais infectados que os vírus. Esse vírus tem capacidade de infectar felinos. Então, acredito que quem tenha cachorros não precisa se preocupar assim tanto quanto quem possui gatos. Mas de toda forma, carinho e atenção com os pets é sempre bem-vindo.
5: O que é recomendado, por exemplo, para quem já está com COVID e tem gato ou cachorro em casa?
8: Pessoas que estejam infectadas com vírus devem adotar para os seus pets os mesmos cuidados que são adotados para outros membros da família. Ou seja, se você estiver positivo o coronavírus, você deve evitar o contato com o seu animal de estimação, mantê-lo num lugar isolado, porque ele pode contrair a doença. Embora alguns estudos até o momento sugiram que ele não manifeste os mesmos sintomas clínicos, ele vai contrair uma doença que poderia ser evitada através de uma restrição social. Então, se você é portador de um animal de estimação, especificamente um gato, e você está com o coronavírus, peça alguma outra pessoa para tomar cuidado do gato, mantenha-o no lugar isolado, evite um contato próximo com esses animais. <música>